0: 今天我们继续说夜光怪兽。那今天呢，我们就要讲下去啦、啊，上次呢，我们讲到哪里呢？在讲华生啊，他已经到了这个接近这个村子这附近啊。也就是说，他现在已经看到了这个玉底的这个这个巴斯卡比尔家，它广大的这三层建筑物，还有两座古塔这些地方。而且他会觉得，他们觉得很奇怪，这些东这些建筑物为什么会在这个山谷底下的森林里面呢？为什么他不要他不要把它建在山上呢？为什么要把它建在山底呀、啊、？OK， 所以呢，这个莫奇马医生呢，他就说啦：“哦，这个五百年前的人们啊，也许认为住在山谷里比在山上还要舒适的多吧。”他就这样猜想呢。那这个石门两旁就，就而且出的这两根石柱，从上到下长满了这个苔藓啊，大概是五百年前的古迹了。这石门里面两旁呢，长满了树干，是只是非常粗大、枝叶扶疏的这个橡树和榆树。车子呢经过时，就好像走进了一条黑洞洞的一个黑黑一个黑洞的隧道。亨利呢，歪过头来向我说。华盛，你看这些玉树，还有这些榆树，都有五百年前的树林了吧？这华生医生啊，就说有有可能哦。那我们的的车马车啊，就走出了这个大树的硬道时，硬道就树荫下的那个道路的时候啊，在那个广阔的这个草坪对面呢，巴斯卡比尔家他的玉底的大门庄严的屹立在高高的石阶上。马车在石阶前面一转就停了下来。这时候呢，看来颇为沉重的两扇大门打开了，一身黑色装束的男人呢、啊，整个是匆忙的走向了时间，而、哦、这个华生你看到他，心里就突然怦然一动，就有点吓一跳。这华生就猜想，这个人啊，一定就是巴利马总管了，那留着络腮胡，而且特大号的鼻子。完全和坐在蓝色出租车汽车那个驾驶座旁的那个谜一样的人物一模一样啊！这巴利马总管呢，走到了马车前，他把车门打开，弯下腰身，毕恭毕敬的，就像已经离开座位的这个亨利说：“这位就是我们家的新主人亨利老爷吗？我就是这里的总管巴利马，已经在这里恭候您很久了。”而这位人，这位总管呢、啊，他完全是一副旧时代那种佣人向主人讲话的那种口气。亨利娅、啊、突然受到这番的恭维啊，就在我身边啊，就在华生的这个华生医生的身边呢，小声的说：“哎呀，真叫我不知道怎么办啊，进出竟然叫我老爷呢。<笑>”然后呢，就转过身来，然后就向这个巴尼马总管说。哦，你好，我就是亨利。你也不必太拘泥于礼节啊。这一位是从这个伦敦来的华生医生，我一向把他看成自己的哥哥一样啊。这个亨利啊，一边和我走下车来，一边就滔滔不绝的在说着。接着呢，又向这个莫奇马医生说：“怎么了？这个莫奇马医生，你还不下车吗？啊，你就请到我们家设下一起，就是在设下，就在我们家啊，一起吃晚餐吧。”就跟你这个狗狗啊，这个母汪啊，这个一起来吧。那就是莫奇马医生呢，他就说：“哦不，谢谢你啦，我想就坐这辆马车赶回家去吧。我的内人呐、啊，内人就是他他的老婆啊，我我老婆啊一定在惦记着我啦。华生医生，那就先跟你呃说再见了。”说完呢，就轻轻的关上门、车门啊，然后这个少年啊，拔青丝少年又扬起马鞭，载着这个马莫吉马医生就回家了。再见喽，哦，这莫吉马医生高声叫叫着，那马车就从这个石阶前啊，就就整个开了，就是整个驾驶了过去。这眼前就是那魔犬作祟的宅底了，绝对不可粗心大意啊！这个华生就自己默默的在想着这这样这件事。而华生呢，其实暗自呢就警惕着，然后呢就开始在看着这个巴利马，巴利马这个地方，呃，巴利马，对，好，这个华生他怎么和那怪物的面孔，这个这个这个华生就说那个人呢，他怎么和那怪物的面孔一模一样呢？在这个总管巴利马的引导下呢，这个华生跟这个亨利娅就走进了巴斯卡比尔家的这个狱底，一开始呢。映入眼帘的就是，首先看到的是一条四通八达的旧长廊，就是一个很长的走廊啊。好，那然后呢，在那三层的房间里，包括了客厅、吸烟室、主人休息室、夫人休息室、撞球室、舞道室以及餐厅、管管家的卧室、佣人的佣人室、浴室、厨房等等呢、啊，设备是非常完善。应有尽有啊！那房屋呢？建筑的建筑的是迂回曲折。假如没有巴利马的带路，恐怕就可能会迷失方向啊！也就是说，他们那边真的很大，家里很大。如果没有这个总管啊带路，他大概就不知道到底哪里是哪里啊。这时候呢，亨利很幽默小生，小声向向向这个华生医生说啊：“这简直就像一座迷宫嘛！”哎天哪，我变成迷宫里的主人了。接着呢，这个亨利他又提高嗓门说：“华生，我想你一定是饿了吧？”这华生就说：“是啊，我在车上只吃了一些三明治。”正在前面带路的这个巴利马总管啊，立刻回回过头啊，或转身啊，就说：“请问是不是要进晚餐了呢？”这亨利就说：“啊，肚子早就饿了、啊。是的，我马上就吩咐下去，请两位先到浴室里去洗个澡吧。”这个就是总管说的话啦。哦，要洗澡吗？华生，你觉得呢？哦，这亨利就这样问啊。那华生说：“好的，那在火车上弄了一身灰尘，也该好好的洗一下啦。”于是呢，这个亨利就说：“那巴尼马，那请问一下，浴室在几楼呢？”这巴尼马总管呢，他就说：“呃呃，这个老爷和这个客人的浴室都在二楼。那寝室也在二楼吗？”“是的，啊、哦。”那你把华生医生的住处安排在我的寝室隔壁好了。是的，知道了。喂喂喂，等一下，我看我们就住在同一个房间好了，就在房里摆上两张床铺吧。这个呢，这是谁说的呢？这个是华生医生，他突然呃灵机一动啊，就很果断的决定就是这样这样子睡在一起。因为为了亨利的安全啊，华生上上他的上衣口袋里都准备好那些手枪啊。所以已经装好子弹了。这个时候呢，都要等到那个，呃，就是后面啊，不知道走到哪里的时候，这亨利突案就笑了，大笑，然后跟我就是朝着华生啊，愉快的说：“哎，华生，你还不知道我睡觉的时候，室友会会发出很大的那种鼾声嘛，就是会滚滚滚滚会很大声哦。看我在一个房间你你恐怕会受不了。”哦。这华生医生说：“怎么会受不了呢？”然后呢，这个。这个亨妮就说：“我睡觉时呼呼的鼾声啊，很像打雷耶。”然后华生一华华生一就说：“哦，真的吗？”那亨妮又说：“我怎么会骗你呢？过去啊，我不论是住在哪个旅馆里，第二天早上隔壁房间的客人都会向旅馆老板抱怨，要求改换房间。所以呢，只要害我同时住过一次旅馆的人，一看到我去都会头痛。”那这个华生呢、啊，就说：“哎，天哪，不要开玩笑了，真的有那么严重吗？”那亨利就说：“据别人告诉我，真的是那样。可是我自己却一点都不知道。”那这个华生医生呢就说：“啊，这个呼呼的鼾声啊，正好可以当做你平安的信号吧。”这亨利就说：“哈,哈哈哈，这样说来，我就可以大大好好的大放鼾声了，无所忌讳了，就是不用怕了。”这华生医生就说：“好的，好的，那今天晚上我就暂且睡在隔壁的房间里，听你的信号鼾声吧。”我们俩啊，就互相望了一眼，也都笑了起来。而那总管巴利嘛，只是毫无表情的就站在那里。但是那一天晚上，我并没有听到亨利的信号鼾声，意外的却听到了可疑的哭泣声。汉尼和我洗完澡之后，吃过饭后，就在二楼的休息室。天南地北的开始聊起天来了，但是到晚上十一点过后，我突然感觉到这座广大的这个宅邸好像在慢慢的往下沉。亨利啊，他也神色不安的眨眨着他的他的那个眼睛啊，就说：“这简直就像一所凶宅耶，更整个让人家觉得有点毛骨悚然啊。”华生就说：“怎么啦？你不是说过魔犬的作祟作祟是迷信吗？”那亨利就说：“是啊，我认为那是迷信啊。不过我今天晚上总觉得有一点不太对劲。”这亨利就说：“那大概是因为我们一路上受火车和马车的颠簸，然后又到又看到那奇怪的这个沼泽的那个景象，再加上第一次来到这所广大的宅邸，身心方面都都过分的疲乏，一时难以适应的缘故吧。”哎呀，这个亨利就说：“你到底是一位医生啊，懂得这些道理，我们就赶快好好睡觉。”精神和体力明天可能就会恢复了。然后这个华生呢，他他就说：“你的信号喊声可要大一点呐、啊，门也要锁好哦。”亨利就说：“好的，好的，我一定照办呐。”而这这两个人呢、啊，就互相说声晚安之后，就各自回房间去睡觉了。一整天的紧张生活，我虽然已经疲累不堪了，就是华生这样讲啊，虽然已经很累了，但是呢。当我想起了福尔摩斯说“绝对不可大意”的那句话时，就辗转反反侧，辗转反侧就是一直在那边哦，转就是躺来躺去，转身啊这样子，然后就没办法睡着。于是呢，这个华生就起身，把那只左轮左轮手枪和这个手电筒放在这个枕头边。这座五百年前所建的这个古老庞大的建筑物，给人一种非常恐怖的感觉。华生啊，不禁想起。远在伦敦的福尔摩斯来了。今天晚上，这个他如果来到这里啊，会一觉会一觉睡到天亮吗？哦，这个他就说，如果福尔摩斯真的来到这里话，他有可能会睡得着吗？还是整的晚上都睡不着呢？然后会在这个宅宅底的这个里面跟外面开始在那边巡查呢？这个华生一一边思索着，一边竖起耳朵去听隔壁房间的动静。但是并没有听到亨利的呼呼鼾声啊！这哈哈，这个亨利他是和我一样思潮起起伏不能入睡嘛，这个华生医生就这样想啊，还是和我说的玩的啊？根本就没有那么一回事呢！这时候啊，突然传来一阵微弱的“嘶嘶嘶,嘶”的声音，这个华生就吓了一跳，然后呢，竖起耳朵就仔细的听啊，真是怪事啊！那的确是人的声音呢、啊，绝对不是我的错觉啊！哎呀，又来了，又来了，好像是女人在哭泣的声音呢、啊。是在这宅邸里的什么地方呢？于是华生立刻就从床上啊，整个坐起来，又听到嘖嘖嘖那种声音。那这的确是女人的哭泣声音啊！太奇怪了，在这个夜晚啊！整个是夜阑人静的时候，怎么还会有女人哭泣的声音呢？而且又哭得那么的悲伤。这华生啊，他的心啊，心脏就扑通扑通的跳着，赶快就抓起枕边的手枪，想想出去，啊，就走出去看了究竟。如果福尔摩斯在的话，他一定会这么做的。而当华生穿着睡衣下床的时候，那哭哭声啊，突然停止了。华生啊，整个全身冒着冷汗啊。怪事啊！难道那个人晓得我就要出去吗？哦，不会，绝对没有那样的事。于是这华生又再注意听，但以后就再也没有声音了。整个宅邸就变得很安静，甚至连一根针掉在地上都听得到。这个华生呢、啊，他就嘘了一口气，唉，心想：就是出去又有什么用呢？又不能够搜查每一个房间。咦，他、啊、怎么没有听到亨利的鼾声呢？于是呢，这个华生就把这个左轮手枪跟手电筒放回枕边，然后躺了下去。之后啊，因为这个华生啊，他觉得他实在是太疲劳了，不知不觉就睡着了。但是只要有一点响声啊，我还是就是这个华生就说他一定还是会醒过来的。这隔天早上呢，整个梳洗梳洗完毕之后呢，华生跟亨利啊在二楼的走廊相遇了。这亨利就说：“早啊，昨天晚上睡得怎么样啊？”这亨利啊，看起来是精神饱满的，问啊。然后这个呃，华生呢、啊，他就说啊，睡是睡着了，可是我怎么没听到你的鼾声呢？而这亨利就说，哎，那大概不是每天晚上都打鼾吧？不过这个啊，华生啊，他就突然很小声说，你昨天晚上有没有听到女人在哭啊？这亨利啊，就说听到了，你也听到了吼，对。太奇怪了，说不定真有妖怪呢。这个华盛顿这样讲：“哎呀，不要迷信呢，我想把这个巴利马这个总管叫来问问看吧，他或许知道。”“对的，对的，就这么做吧。”于是呢，这两个人就一起走到这个楼下的餐厅去。这时候，穿着一身黑色衣服的总管巴利马，他非常规规矩矩的就等等候在门口，等着他们两个走进门前的时候，这个总管深深的一鞠躬，紧跟着用右手推开餐厅的门。两位先生早啊！哦，巴尼玛，你好，你早啊！呃，你昨天晚上十二点的时候有没有听到女人的哭声呢？这个总管就说啊，女人的哭声哦，她歪过头，然后她的眼神呢，突然之间透出了锐利的光芒。哎，这不是就是那怪物的眼神吗？这个华生的心啊，立刻震震了一下。但是呢，这个巴利巴利马总管啊，他马上又恢复那种镇静的神色，就是脸色。然后呢，就是呃，就是摸一下他唇边的胡须，然后就像这个亨利说啊，在这公馆里只有两个女人。这亨利就问是谁啊？这个、总管就说，一个是我的太太，另外还有一个是专专门做杂物的女佣人。这巴利马虽然不慌不忙的，就是回答，但是呢，他的眼神一直偷偷的在注视着华生。等到发觉华生在注意他的时候，他立刻呢又把眼光啊，就是他眼神给躲开了。这个使华生更更提高了警觉，因为华生想啊，准准一定是那个怪家伙，不要轻易放过他。亨利也感觉到总管巴利马的态度有一点怪怪的，开始就对他注意了。亨利的两只黑色大眼睛呢，就是看着巴利马，然后非常严厉的说：“问啊，那么你的太太或是那那个女佣人，昨天晚上有没有哭？”这个马尼巴利马总管他眼角下垂的说：“那女佣人是睡在这宅里的另外一个地方，就是她哭了也听不到的。至于我的女人呢，她一直就在我身边，当然她没有哭过啊。”那为什么不把你的妻子带来让我看看呢？这个亨利就这样问。那这总管就说：“我我以为一个女人家不必带给大大人看呐、啊。”这个、亨利就说：“喂，你所说的大人就是指我吗？”这个总管就说：“是啊。”那你对我不必用那种古老的称呼了，我感到很不习惯呢、欸。这总管就说：“这是公馆自古以来的惯例啊，这种惯例从现在起就把它改掉吧。”这个亨利就这样说。是的哦，这个总管就这样，子，非常就是顺从啊。既然是在这个宅里做事，迟早就是会见到的。为什么说不必带我，让我不必带来让我看呢？你赶快去把他带来吧。哦，这亨利就这样讲。那总管就说：“好吧，好吧，是是的。”这巴利马呢是若无其事的就退了出去。他看来不像是个老实家伙。那你也就说：“他们就这样讲，绝对不可大意啊。”这亨利跟这个华生呢，就低声细语的走进了餐厅。一会儿呢，总管巴利马回来了，他的背后跟着一个女人。这女人呢是穿着白色上衣、浅咖啡色的裙子，恭恭敬敬的向我们行礼。他就说啊，这就是我的内人，我就是他老婆啦。那巴利马呢又转向他的妻子说：“来，你过来见见这个老爷和这个华生医生吧。”然后夫妻两个人就急急忙忙又退出去了。这时候亨利又觉得很奇怪，那怎么一下子就走了？大概这也是公馆里的惯例吧。你有没有看过那女人的眼睛呢？那女人眼睛怎么啦？她那两只眼睛有一些红肿，一定是这个女人昨天晚上在哭。哦，那就奇怪了。她当然是有原因才会哭啊。那刚哭出的声音的时候，因为夜深人静，巴利马一定会阻止她，所以后来只听见她那抽抽搭搭的声音。不然，她为什么眼睛会重肿呢？难道她眼睛有毛病吗？哦。这个亨利就说啊，不愧是福尔摩斯的助手啊，这个见解确实是高人一筹。哦，这个华生就说，你说错了，我不是他的助手。哦，这亨利就说，哦，那不然你是？这个华生就说，我是名侦探华生啊。这<笑>亨利就说，真的吗？这个华生就说，当然啊，从现在起，你就请你看看看名侦探华生的本领吧。不过巴尼马这家伙也真的有点古里古怪的。昨天夜里明明是自己的妻子在哭，但是他却替这个他妻子隐瞒了这这件事而不敢说。好，所以呢，到底后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。